0: Berättelsen om patentjuristen i München av Annika Ahlgren Inläsare Harald Leander Palma, 12 oktober Andrea vaknade tidigt av att grannarna bråkade i lägenheten till. Väggarna som var konstruerade på sydländskt vis gjorde det lyhört på ett sätt hon inte var van vid. Klockan var bara halv sex. Hon sträckte sig efter mobilen och satte på den. Inte för att hon förväntade sig några meddelanden men hon ville kunna nås av omvärlden för att slippa känna av ensamheten som belägrat hennes sinnestillstånd. Efter gårdagen kämpade hon med funderingarna över Federicos död men hade inte vågat ringa tillbaka till Corinne. Hon ville säkerställa att åtminstone en person visste att hon var i Palma. Förvisso bröt hon då den överenskommelse hon hade ingått med firman men det fick hon leva med och Corinne höll säkert tyst. Fox Robertson kändes avlägset. Förutom när det gällde pengarna som månadsvis kom in på hennes bankkonto och den större utbetalningen som årligen skulle ske under tre år till ett konto i Schweiz. Åtminstone så länge hon höll sig kvar i Palma. Hon hade försökt att spela med i rollen som en trött patentjurist som i grund och botten inte tackade nej till förtidspension. När hon nu slog på telefonen fanns ett meddelande från ett anonymt nummer. Kom till katedralen klockan ett vid biljettluckan. En vän. Ingen här på ön visste vem hon var, mer än hyresvärden, åtminstone inte som hon kände till. Andrea gick in i det vita köket som var inrätt på svenskt Ikea-maner och satt igång espressokannen på gaspisen. Hon hällde upp kaffet och letade i handväskan efter visitkortet till hyresvärden men hittade det inte utan bläddrade i mobilen efter numret. I brist på vänner hade hon lagt in hyresvärdens telefonnummer bland kontakterna. Det var en svensk kvinna som hjälpte agenturer att hitta bra platser för inspelning av reklamfilmer och fotojobb. Andrea önskade att hon kunde bjuda på middag men för hyresvärden var hon säkert bara en i mängden. Nu tänkte hon att det skulle vara bra om hyresvärden eller Corinne visste att hon tänkte träffa någon som hon inte kände som skickat ett anonymt sms. Men det var kanske bara rädslan för det okända som bottnade i hennes ensamhet. Hon gick in i badrummet för att ta en dusch. För en stund glömde hon obehaget hon känt de senaste dagarna. Istället upplevde hon någon form av upprymd glädje över att någon ville träffa henne. Även om hon inte visste om det gick att lita på personen som skickat smset. Hon gjorde sig extra fin i håret och satte på neutrala kläder utan någon affärsmässig karaktär. Hon rotade fram ett läppstift ur handväskan som hon lite tafatt strök på läpparna. På jobbet hade hon haft ett knallrött läppstift varje dag. Nu hade hon tappat bort sin färgstarka sida. På vägen in i något centrum stannade hon till på sitt vanliga frukostcafé och satte sig och tittade på människorna medan hon drack sin dubbla espresso. Innan hon lämnade kaféet tog hon fram mobilen och skickade ett sms med dolt nummer till Corin. Jag är i Palma. Försöker nå dig igen. A.R. Andrea kände sig ovanligt väl till mods när hon några timmar senare följde muren inåt stan som omgärdade de gamla delarna av Palma. Hon promenerade vidare ut med den trafikerade vägen som delade staden från vattnet, vek av upp mot den gamla stadskärnan med den högt belägna katedralen som vakade över de brokiga huskropparna, hopträngda i smala gränder. Det var inte mycket turister i oktober men det var ändå anmärkningsvärt många som flanerade runt kyrkan med blicken upp mot den sandstensfärgade fasaden. Hon spanade bort mot ingången där inträdesbiljetterna såldes och tittade på klockan, noga med att passa tiden exakt. Det var ett fåtal personer framför henne när hon ställde sig i kön. När det bara var två turister före henne kom en man och tog henne mjukt under armen och sa på engelska Min vän, kom med här. Mannen var klädd i ljus kostym, med en rutig skjorta och utan slips. Andrea gick med honom bort mot en hästdroska som väntade längre ner på gatan. Hon hade sett hästarna och de gammeldags vagnarna många gånger i Palmas gamla kvarter men aldrig kommit på tanken att åka med. Mannen visade henne före upp i vagnen. De satte sig till rätta på bänken bakom kusken som med en lätt rörelse med piskan fick hästen att sätta fart. De satt i tystnad tills de kom in i smalare gränder och droskan saktade farten. Andrea betraktade honom ingående från sidan och rätade på sig. Mannen var skallig med markanta drag och utstrålade stil när han satt avslappnad i vagnen och bytte några ord med kusken på spanska. Jag förstår att det var oväntat att få ett meddelande från mig men jag kan bara bedyra att jag är en vän som mannen på engelska och tog av sina exklusiva solglasögon. Men vem är du? frågade Andrea. Jag är från Florens. Mitt namn är Ricardo Fabio. Vän till Federico Gabrielli. Andrea nickade och mådde plötsligt illa, som om hon var akut sjösjuk. Hon såg framför sig lägenheten i Florens och Federicos kropp som låg på golvet. Tankarna for genom hennes huvud. Illamåendet ville inte ge med sig. Hon fick inte fram ett ord. Jag kände Federico väl och jag vet att det inte var du som tog livet av honom. Vad vill ni mig? Jag vill veta vem som gjorde det. Jag var Federicos bästa vän under universitetstiden i Milano. Vi programmerade säkerhetskoden tillsammans. Och hur hittade ni mig? Andrea tog tag i Ricardos arm när droskan krängde till. Vi monterade upp ett övervakningssystem med kameror i hans lägenhet. Varför det? Mest på skoj. Inför hans födelsedag. Federico var en rolig kille. Mycket uppskattad vän. Alla kvinnor älskade honom, sa mannen och synade Andrea på ett sätt som fick henne att känna sig som en pensionerad gammal dam. Hon rotade efter solglasögonen i handväskan. Det var jag som hittade honom sa Andrea och satte på sig solglasögonen. Droskan vek av in i en gränd där det inte fanns utrymme att möta någon och kusken minskade farten. Jag vet. Vi såg dig på bild. Strax efter att du varit där kom vi till lägenheten. Då monterade vi ner utrustningen innan polisen kom dit eftersom det är olagligt att ha övervakningskameror monterade hos någon annan. Andrea lät sig vaggas in i vagnens sakta, gungande en stund. Hon sträckte handen ut mot vägen och drog med fingrarna över den ljusgula sandstenen. Hur hittade ni mig här? Det tog ett tag innan vi hittade dig på Foxen Robertsons hemsida, sa han och skrattade till. Du ser äldre ut numera än vad du gör på bilden. Eller gjorde. De har precis plockat bort den. Men vad vill ni? Vi vill veta varför Federico blev mördad och av vem. Vi tror inte på att det var någon för honom okänd gärningsman Det har att göra med patentet. Det är vi säkra på. Men vi förstår inte sambandet mellan försäljningen av patentet och varför Federico skulle mördas. Varför sålde han rättigheterna till mjukvaran så plötsligt utan att höra av sig till oss? roskan saktade in och vek av runt ett hörn in i en bredare gränd. Vad säger polisen? Frågade Andrea. Ingenting. Federicos pappa är fast besluten om att hitta mördaren. Du kanske har mer information. Tyvärr har jag ingen aning om vem som mördade honom. Jag visste inte att vår kod till säkerhetssystem användes i särn för förrän Federico hittades död. Den där gamla koden hade jag inte trott skulle komma till användning. Nu vill vi få tillbaka vårt patent. Det är helt ofattbart att Federico sålde det till en firma i Rom. Han skulle aldrig göra så mot oss. Det gör mig förbannad, hela historien. Har inte er tredje studiekamrat något att säga till om? Vi vill ha det registrerat på oss två igen. Han vill att CERN ska få fortsätta använda det, mot att de betalar. Eller så säljer vi det dyrt till Asien. Jag har redan fått förfrågningar. Jag behöver verkligen pengarna för att stoppa in i mitt bolag. Andrea visste inte vad hon skulle säga. Minnet av förmiddagen i Florens hade hon försökt förtränga i tron att ingen någonsin skulle veta att hon varit där. Vi vill att du tar dig an fallet för vår räkning istället, sa Ricardo. För min del är det inte riktigt så enkelt. Jag får inte arbeta för Foxen Robertson i nuläget, sa hon och höll tag i sidan av bänken när droskan svängde in i en kullerstenslagd gränd. Jag tror också att mordet har med säkerhetskoden att göra men enligt mitt avtal med firman ska jag lägga fallet bakom mig. Jag får på inga villkor ägna mig åt CERN och patenttvisten. Då förlorar jag min ersättning. Foxen Robertson behöver inte veta om att vi samarbetar. Andrea tog av sig solglasögonen och tittade honom i ögonen. Jag har varit förföljd. Eller i alla fall iakttagen de senaste dagarna. Är det möjligen ny? Nej, men jag vill att du ska hjälpa oss. Jag hör av mig igen sa Ricardo och hoppade hastigt av droskan när den saktade in i ett gathörn. Andrea hann inte reagera eller ropa efter honom och mannen som körde märkte ingenting utan droskan fortsatte långsamt framåt. Andrea satt bara kvar och lät sig föras med runt i den gamla stadstelen. Först när de återstannat nedanför trappan upp mot katedralen steg hon ur och betalade kusken. Hon gick tillbaka upp mot Plaza Almoyna och köpte en inträdesbiljett till kyrkan, satte sig längst fram i bänkraderna och tittade på det stora träskeppet som hängde i koret längst fram. Hon lät tankarna vila. Genom det färgade höga fönstret letade sig solstrålarna in till pelarna som färgades i rött, blått och gult av kyrkfönstrets glas. Andrea satt med blicken riktad upp i taket och begrundade varför skeppet hade haft en så symbolisk kraft i kyrkor som låg vid havet. Sjömännen hade verkligen trott på Gud som en kraft att tillbe när de var i nöd. Själv var hon uppvuxen med en tro enligt den protestantiska kyrkan, praktiskt nedärvd från föräldrarna. De hade pliktskyldigt gått i kyrkan tillsammans på söndagarna i Tyringen under hennes barndom. Hon trodde förvisso på en högre kraft som gick in och gav människan vägledning på små odramatiska vis om man var uppmärksam i det lilla. Det fanns alltid ett val. Om bara människorna var mottagliga, lyssnade inåt och hörde tonen av sin egen intuition kunde allt ske till det bättre i enlighet med en större plan. Fast nu kände hon sig ensamt utlämnad åt sig själv. Andrea försökte bedöma riskerna med situationen. Ricardo hade varit en av de tre som programmerat säkerhetssystemet. De skulle antagligen få ännu mer pengar om de sålde patentet till Asien. Risken att hon skulle få Foxen Robertson emot sig var liten. De hade annat att tänka på. Så hon kunde hjälpa Ricardo för en god sak. Att samtidigt försöka få fram sanningen kring vem som mördat Federico och kämpa för att de som faktiskt borde ha rättigheterna till patentet skulle få tillbaka dem så att Cern kunde komma framåt igen. Och hon skulle säkert kunna ta bra betalt från dem. Hon var evigt tacksam över att Ricardo inte hade gått till polisen med filmen. Om inget annat verkade det ha tjänat ett högre syfte eftersom hon nu var i kontakt med de som ville hjälpa till i sökandet efter sanningen. Motsättningen mellan USA och Europa-delen på Fox Robertson hade alltid varit uppenbar men hårdnat det senaste året. Hon hade märkt det, men kunde inte sätta fingret på orsaken. Trots allt hade hon inte full insyn eftersom hon inte var delägare, vilket hon alltid velat bli. En kvinna bland alla män. Marcus hade fått tillträde, men inte hon, fasten de tjänat firman lika länge. Hittills hade det varit omöjligt att ta sig in i deras ryggdunkande ägarstruktur. Hon ville ha revansch och hoppades på Corinne. En ny generation. Och förstår den egentliga orsaken till att hon som varit så lojal blivit så hastigt bortplockad efter nästan 30 års hårt arbete. München, 13 oktober. Väckarklockan visade åtta och Lukas satt lutad mot sänggaveln. Claudia sov fortfarande djupt med huvudet i hans knä. Han smekte henne över kinden. Det hade varit meningslöst att vara med på festen. Det enda han kände var att amerikanerna inte verkade ta honom på allvar som blivande delägare. När han träffade Corinne kände han dessutom en onödig känsla av skuld över att han blivit utvald. Hon pratade ogärna om delägarskapet. Det fanns något i Korins natur, det återhållsamma och mystiska som provocerade honom. Kvinnlig styrka som kontrast när Claudia var svag. Att operationen var nära förestående var en positiv milstolpe, men resultatet skulle också få dem att förstå vilken grad av hopp det fanns inför framtiden. När läkarna analyserat systern skulle de få avgörande besked. På ett själsligt plan hade sjukdomen kanske fört honom närmare Claudia. Däremot delade de inte varandras värdar. Han ville tro att hon berättade allt hon visste om sin situation och inte hemlighöll vad hon kände inför sjukdomen. Tidigare hade han alltid kunnat prata med Claudia om livet på ett öppet sätt. Men sjukdomen hade byggt en barriär mellan dem. De ville inte skrämma varandra. Han kunde inte längre uttrycka sig enkelt och självklart. Deras relation hade mer och mer fått ett odefinierbart avstånd efter cancerbeskedet för ett halvår sedan. Det gjorde honom osäker. Hon hade i sin tur tappat sin starka identitet och förlorat sin yrkesmässiga stolthet som formgivare. Situationen överskuggades av det outtalade att han kanske skulle leva ensam med Sofia. Men han tänkte sällan tanken hela vägen ut. Att Claudia inte skulle överleva. Vad det skulle innebära. De hade diskuterat det inledningsvis. Men ju närmare de kom de avgörande beskeden desto mer sällan vågade de öppna upp för de svåra samtalen. Vad som kunde hända om hon inte svarade på behandlingen och om operationen inte skulle ge ett positivt resultat. Det var bara när Sofia tog upp frågan som det blev ett samtalsämne de hastigt nuddade vid. Luca flyttade försiktigt Claudia till sidan och gick in i badrummet för att ta en dusch. Han behövde handla mat innan han gav sig iväg till kontoret och insåg att han hade bråttom. Men han ville låta livet gå före. Det fanns inte utrymme för någon annan prioritering. I all hast gjorde han sig klar, tittade in i Sofias rum men hon verkade ha gett sig iväg till skolan. Nere i köket låg en lapp. Pappa, om du lämnar pengar kan jag cykla till affären och handla efter skolan. Puss och kram, Sofia. Han ville berätta för henne hur tacksam han var för att hon ville hjälpa till men innan han hunnit skriva ett meddelande hade två sms kommit, båda från Corinne. Det ena var kort där det stod Andrea R. E. i Palma. Mobilen visade att Corinne ringt klockan 07.35, men hon hade inte lämnat något meddelande. Luca hällde upp ett glas juice och skrev till Sofia Tack för att du handlar. Välkommen hem sen så lagar vi en god middag tillsammans ikväll. Kram, pappa. Han ångrade sig och la till Älskade Sofia- Innan han skickade iväg meddelandet och lämnade några sedlar på köksbordet tillsammans med en inköpslista. Han gick förbi arbetsrummet och hämtade datorn på vägen ut till bilen. Var är du? Frågade Marcus irriterat i mobilen när Luca backade ut från garageuppfarten. Claudia mår inte alls bra i morse. Jag fick stanna hemma längre än jag tänkt. Jag är på väg. Du vet hur det är hemma. Marcus fortsatte gå på i telefonen. Dave Muller vill träffa dig genast. Jag har svårt att förklara att du inte är på kontoret nu. Berätta då för honom att min fru har en dödlig form av cancer och att jag kommer så snart jag kan. Luka sänkte rösten och fortsatte. Vi kämpar i helt olika världar och jag kan inte vara på två ställen samtidigt. Claudia har fått besked om operationen igår och det är äntligen ett positivt besked. Men hon är helt utmattad. Det var tyst i andra änden. Luca försökte återfå lugnet. Jag kommer om en timme. Du kan boka tid med Muller då om det funkar. Annars får det vara. Okej, okay. jag förstår. Skynda dig, sa Marcus och la på. I backspegeln såg Loka att blicken inte liknade den han var van att se när han såg på sig själv. Han såg en sliten medelålders man med trötta ögon långt från den självsäkra, attraktiva basketspelare han en gång varit. Palma, 17 oktober. Andrea hade vaknat tidigt och den första person hon kom att tänka på var Corinne. Tanken på henne hade inte släppt efter morgonpromenaden ut till hamnen. Café Sansibar hade inte öppnat ännu så hon gick hem. Efter att ha suttit en stund i köket och bara stirrat rakt fram ringde hon impulsivt till Corinne på hennes hemtelefon. Flera signaler gick fram, hon lät sömnig när hon svarade. Hallå? Det är Andrea här. Det var verkligen skönt att höra från dig. Varför är du i Palma? Bra plats att vila upp sig på för en hjärtsjuk före detta jurist från Fox Robertson, sa hon och skrattade. Skämt sido. Jag behöver ha tillgång till avtalet som gällde säkerhetssystemet i CERN när det såldes till Rom. Har du hittat det? Andrea stördes av ljudet av en vattenkokare som gick igång och väntade tills den tystnat innan hon fortsatte. Förresten, har du tagit över efter mig? Blev du delägare i firman? Kan jag gratulera? Nej, det blev Luca Vidali. Du känner nog inte honom. Officiellt är jag inte inkopplad på fallet. Stockman kräver att han ska lösa fallet på kort tid och nu har jag massor med frågor till dig apropå hårdisken du lämnade. Så de valde Luca Vidali. Men amerikanerna höll väl på dig? Corinne harklade sig. Du vet hur det är i världen av män. Här vet man aldrig vem som håller på vem. Bara att männen håller på varandra. Då var det alltså Luca som svarade på din mobil här om kvällen, frågade Andrea och försökte dölja besvikelsen över att Corinne inte fått chansen att ta över fallet. Du får inte kontakta mig via jobbet. Om de får reda på det åker jag ut. Vad ska du med dokumentet till? Andrea hade inte funderat på hur hon skulle förklara sin nyvunna nyfikenhet. Jag har en annan grej på gång här. Det är en detalj jag vill kolla bara. Kring köpesumman. Jag kan inte få lugn förrän jag ser det i avtalet igen. Kan du mejla över det? Skulle du inte lämna firman bakom dig? Det här verkar betyda att du börjar jobba igen. Tänk om det händer dig något. Du är den enda som kan hjälpa mig. Berätta vad det är som du kommit på spåren. Senare. Skicka dokumentet till min hyresvärd. Bostello at palma.com så tar jag hand om det där. Använd inte mitt namn som en säkerhetsåtgärd. Jag saknar dig på kontoret, sa Corin med betoning på varje ord medan hon plockade med saker i köket. Skickar du det idag? frågade Andrea utan att låta för angelägen. Jag önskar vi kunde träffas och prata om det här, sa Corin. Jag blir bara irriterad av tanken på Fox Robertson. Det säkrast att du inte ringer mig. Någon verkar ha bra koll på mig, sa Andrea och avslutade samtalet. Det regnade för ovanlighetens skull. Andrea gick upp för gatan, förvånad över hur kallt det blev vid det stilla regnet som föll från en grå himmel. Hon smet in genom ingången på hörnet till saluhallen och satte sig på en hög pall vid den lilla serveringen. Där beställde hon en espresso och en smoothie innan hon ringde upp hyresvärden. Förlåt att jag stör, men det är akut och jag skulle behöva din hjälp genom att få ett dokument utskrivet. Jag gav min kontaktperson din mejladress eftersom internet inte funkar hos mig. Jag har mycket att stå i just nu med ett helt filmteam som är här i tre dagar. Det finns ett internetcafé i närheten, sa hon. Skrivaren där är tyvärr sönder och jag behöver dokumentet på papper idag, sa Andrea. Okej, jag fixar det den här gången, sa hon irriterat och avslutade samtalet. Andrea tyckte tillvaron utvecklat sig positivt det senaste dygnet. Det började hända saker och det fick henne att känna sig levande igen. Sanningen skulle fram. Vem hade mördat Federico? Och Varför? Berättelsen om patentjuristen i München av Annika Ahlgren Inläsare Harald Leander